0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Seja muito bem-vindo ao Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Se você nunca ouviu Contra a Cultura na sua vida, ah, meu Deus. Começou vida pra você. <risos> agora, Começou uma agora, nova é, vida uma nova, pra você. uma nova era, na Tem uma nova era antes do contra-cultura e agora após o contra-cultura. Olha é essa aí de nova era. Nova hum. era, enganados pela nova era.
2: <risos> é tão louco ficar usando esse termo
1: Seguinte, aqui. a gente quer agradecer você aí pelo seu Obrigado. carinho. Não, você não, Isaac. A, a galera é de casa. De nada. <risos> Vou agradecer o seu carinho. Você que nos ouve através do podcast, através da Rádio Novo Tempo. A você que nos ouve aí através do Cristãos Cansados, canal no YouTube. A você que nos ouve aí através... Sei lá, alguém compartilhou no Facebook. Você parou aí nesse vídeo e tá ouvindo esses... Esses irmãos, esses, essa, esse, saudosa reunião. essa saudosa reunião, né? Apareceu aí na sua timeline e você Reunitos parou pra ouvir. Monte. Então para, galera. Dá, segura aí, não, não, não tira esse vídeo porque tem coisa boa por aqui, tá? Essa reunião de amigos, essa conversa, esse bate-papo pode te trazer grandes lições, assim como traz pra mim, pro Isaac e pra Mayara. Aliás, Maiara tudo bem? Sim. Tudo bem. Tudo certo. Tudo certo. Animada. Sim, sempre. Teve um episódio que você tava desanimada. É, eu estava, eu estava. Mas mesmo, esse ânimo mas foi esse ânimo recuperado. Eu recuperei
0: depois de um passeio ao parque. Uma coisa agradável. <risos> eu inclusive, cara, ela tá com a voz afetada
1: porque ela foi num parque de
0: diversões. Eu fui, eu fui, quando eu vou lá, eu volto a ser criança. E aí é, eu recebo endorfinas e eu, eu fico acho assim que é feliz. Ah, eu sou
1: uma secularizada feliz. Muito feliz. Isaac, você <risos> também é uma pessoa que gosta de parques de diversões?
0: O Isaac gosta de ir na represa. não mais minha
1: cama com ar-condicionado <risos> e... Não. Ah, para de ser desanimado, Isaac. Não é desanimado. Eu fico muito animado quando <risos> tem tempo para dormir. Tudo bem, Isaac? Tudo bom. Então tá bom. Nossa, parece que esse nosso bate-papo que trouxe já um déjà vu para mim. Parece que a gente já, já teve essa... Nós já passamos por isso em algum momento?
2: Bianca, eu acho o seguinte. Quando você chega no... Centésimo, quinto, sexto, sétimo episódio? Você já começa a ver. Eu acho que pode enrolar essa. essa... Aí você começa a repetir algumas coisas que já falou. Inclusive, uh. acho que eu não posso nem usar a desculpa de 100 episódios, porque hoje a gente vai falar de algo que a gente já falou no começo dessa temporada, <risos> mas tudo bem. Vai ter ser até um déjà vu pra você, mas hum. vamos lá.
1: Um déjà vu ou déjà vu? Você errou, tipo Strudel. É que é francês, né, Bianca? déjà hum. vu. Hum. Vou dar uma de Nayeli. Tem que fazer, tem que fazer até biquinho. Nayeli pronunciando. Deja Ai,
2: Bianca, não é assim que fala, é déjà vu. <risos> <risos> Beijo,
1: Des Nayeli. Be Décimo. Décimo. Beijo, Nay, Beijo. Nossa, eu tô com saudade dela mesmo. Eu não, mas. Ah, para! Décimo episódio aqui do Contra Cultura e sim. Déjà vu? Déjà vu? O que, que é isso? O que, que é déjà? Vu? Eu, eu perguntei. Aí, eu, tô fora, eu, 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 eu perguntei
2: quando você perguntou. Eu é tive quando a, a gente tem a perguntado. sensação
1: de que nós já vivemos aquilo em algum momento. Sabe? Nossa, eu já. Nossa, que estranho, até me deu um arrepio, parece que eu já vivi essa situação. Isso é déjà vu. Inclusive, tem até um filme, né? Muito bom, por tem, sinal. Tem, tem, Denzel, Denzel Washington. É, é verdade. E por que déjà vu, gente? O que, que a gente vai ver de novo aí, que a gente já viveu? De novo ou de novo? Ah, de novo. Não entendi. Novo.
2: <risos> Novamente. 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 Então, o título da, da lição dessa temporada aqui, episódio 10, né? Esse hum. aqui. Ele fala sobre a América e Babilônia, né? Então, ele vai traçar aqui alguns paralelos entre a Babilônia do Antigo Testamento e a América, né? Os Estados Unidos da América como nação protestante. Agora, tem uma coisa aqui, Bianca, que é importante a gente frisar antes da gente começar, né? É, o Adventismo tem essa linha historicista de interpretar as profecias e é muito perigoso a gente já vir para o estudo da lição com os nossos preconceitos, hum, nossos pressupostos. Nossos pressupostos, aquilo que a gente já sabe. E é muito conveniente, né? Quando a Bíblia confirma o que a gente já sabe, né? Ó, oh, a Bíblia conforma comigo, né? Que legal, <risos> que lindo, que maravilhoso. Vamos fazer um pedido pro nosso ouvinte? Bora. Esqueça tudo que você sabe. E vamos reaprender, reconstruir tudo de novo pra gente chegar nesse ponto aqui com uma visão um pouco menos estreita. Porque qual que é a tendência que a gente tem muitas vezes como adventista, ou cristão, não sei? É de chegar assim, não, porque tal lugar é do capeta, tal igreja é do capeta, tal pessoa é do capeta, portanto, desde que eu não esteja lá naquele lugar, não frequente aquela igreja e não compactue com aquela pessoa, eu não sou do capeta.
0: Esse é um ponto, né?
2: Essa é a mentalidade que a gente, como cristão, muitas vezes é levado a pensar. Uhum. Só que Apocalipse, ele tem um papel profético muito importante, primeiramente para quem? a igreja do primeiro século.
0: É, porque era o público-alvo... A qual a escrevendo. carta Uma foi carta, dirigida.
2: Entendeu? Então, o João, ele tá escrevendo pra aquele público. E o que que acontecia, Maiara, quando os leitores de João liam o livro de Apocalipse? O que que eles pensavam?
0: Eles tinham a sensação que já tinham visto aquilo em algum lugar.
2: Opa! Déjà vu. Déjà vu. Apocalipse, Bianca, é um grande livro do déjà vu. Porque João, ele escreve alguns negócios, aí o judeu vai lá e fala, mas peraí.
0: E João foi tão, aí inte... já... foi tão usado pelo Espírito que ele nem fez citações desses lugares. Ele fez alusões. Uhum. E como diria aí um grande teólogo da nossa
1: igreja, a alusão é mais poderosa do que a citação. Tá, mas conta aí então, contextualiza mais o que João... Como assim? Como eles se sentiram assim? Não, a gente já viu. O que que João falou que eles... Meio que não, isso aí eu já vi que o João tá falando.
2: Por exemplo, João cita deveras extremamente Daniel.
1: Muito, muito Porque
2: Daniel é um profeta extremamente o importante
0: para o judeu Por causa do contexto de Babilônia No próprio capítulo 13 que a gente estudou no último episódio Ele, ele faz menção a três bichinhos ali que eram
1: que a gente conhecidíssimos
0: do, do pessoal judeu Dragão. Porque foi citado no urso, leopardo e o outro bichinho lá que aparece, o leão, leão. Já tinha sido usado por Daniel para se referir hum, sim. Aos império, ao Império Babilônico e, e os impérios que viriam posteriormente a ele.
2: Por exemplo, a gente parou no final do episódio passado no negócio da marca da besta lá. Sabe o que, que é a marca da besta, Bianca? Ainda não vou falar, episódio que vem. Então, o que mais? Chips.
1: Chips. <risos> então, mas Ó, eu vou te cobrar que olha você falou que dois episódios pra frente, ou seja, semana que vem.
2: Semana que vem. <risos> não vamos revelar ainda, mas vou te fazer uma pergunta. Ah. Se o texto é pro leitor daquela época a priori. Sim. Quando ele lê, João fala assim Colocou marca na testa e marca na, na mão O leitor vai falar assim Ah, real, realmente, César tá com uns negócios de chip aí Que tá difícil Ou ele vai ler e vai falar assim Peraí, onde é que eu já vi isso antes? Então ele puxa isso da memória e da história do Israel Então ele não tá olhando pra frente pro futuro Ele tá olhando pra trás então veja, todos os padrões que João vai levantando aqui pra gente, ele fala da criação, então ele faz alusão ao mandamento do sábado, a Deus como criador, ele puxa o Éden, ele fala do antigo dragão que é quem? A antiga serpente, então ele lembra lá de Gênesis 3, então ele vai falando várias coisas e relembrando pro seu leitor, olha, tudo aquilo que vocês estão acostumados na história do Antigo Testamento e também do Novo, isso vai voltar a acontecer isso está acontecendo, vai voltar a acontecer, porque na verdade a coisa é meio que cíclica, então veja João, ele não está preocupado em dizer para você do século XXI, tomar cuidado com uma coisa em específica uma pessoa em específica e uma divindade falsa em específico, ele está descrevendo um padrão uma filosofia, ícones porque quando você cria ícones você olha para aquele ícone e aí você começa a enxergar ele em outras coisas e fala assim peraí, isso aqui é representado por aquilo lá, então o Apocalipse, ele não serve pra gente ficar satisfazendo nossa curiosidade, e aí eu vou pedir pra, pra Mayara ler pra gente aí João, capítulo 13, verso 19.
1: Já tava indo lá.
2: Já tá indo lá? <risos> o, o, olha, você tá vendo? É, é, uma,
1: é uma sintonia, assim, fora de série aqui, a... a... Essa, esse contra, essa, essa dupla de gênios aqui,
2: Tabir. Tá não, não fala essas coisas que isso é contrafação. Mas <risos> é, vamos lá. Então veja, a gente lê o Apocalipse e fica tentando fazer assim. Não, então isso aqui é um código de barra? Não, isso aqui é não sei o quê. E a gente fica especulando, especulando. Ah, CPF, é. Por quê? Porque a gente tem essa tendência de falar assim. Não, eu preciso saber de todos os detalhes sobre o não, tempo Não, e outra, fim. a gente
1: fica pegando coisas do nosso repertório isso. atual, cultural, não sei o quê, achando que vai ser isso. Isso né?
0: anacronismo. Uhum.
2: Precisamente.
1: Bora aí, João. João capítulo 13, verso
0: 19, o texto bíblico diz assim: Jesus dizendo, né? Digo-vos desde já, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou.
2: Olha, para que que serve a profecia, Bianca?
1: Para a gente crer em Jesus.
2: crer que ele é quem ele diz que é. Então, o centro de toda a profecia e o papel de toda a profecia <risos> é revelar o quê? Jesus. Cristo. A centralidade e a soberania de Cristo. Ou seja,
1: finalmente Jesus. Finalmente é isso
2: mesmo. Jesus. E a gente já falou aqui que o, o apocalipse é a grande revelação de Jesus Cristo, né? Então veja, João, ele só tá levantando problemas e, e contrafações para colocar diante da mente do seu, do seu discípulo, do seu membro, do seu né, cordeirinho, que são contrafações do original. Mas antes você precisa conhecer o original. Você precisa estudar ele original, passar tempo com ele, se relacionar com ele. Então, João, ele tá, mais do que besta e dragão e tudo mais, ele tá falando de Cristo, né? Então, Bianca, é preciso a gente entender, mais do que uma coisa específica, um local específico, uma igreja específica, um padrão. Uhum. A gente já falou lá nos primeiros episódios que Babilônia tem um modus operandi. Então, João, ele quer que a sua igreja, desde lá do primeiro século, reconheça o modus operandi de Babilônia para que quando impérios venham, igrejas falsas venham, divindades falsas venham, ele fala, peraí, mas esse padrão não é o divino. Então, João tá revelando para nós o padrão divino. Assim, esse é o padrão divino. E agora ele tá revelando a gente o padrão falso em contrafação. Então, é para você aprender a distinguir entre um e outro, independente de onde você esteja. Porque não é só lá naquela igreja, só naquele país... Isso pode estar tá acontecendo aqui comigo, pode estar tá acontecendo na minha igreja. Mas não é comunidade. A gente, é, e não é de forma institucional. Uh -huh. A gente precisa parar de colocar isso no nome da coisa. Não, porque adventismo isso e é aquilo. Não é questão do adventismo. A questão é, na minha comunidade, como é que eu lido com as pessoas e tudo mais. Então, vamos fazer aqui já que é um déjà-vu, ele está puxando <risos> a gente para o Antigo Testamento. Vamos fazer uma recapitulação?
0: É vamos. muito bom fazer. De novo,
2: a né? A gente já fez lá no segundo, terceiro episódio, mas vamos lá de novo.
0: Então, aqui vai mencionar a Babilônia, né? E se a gente for estudar a primeira vez que na Bíblia aparece Babilônia de uma forma organizada, vamos colocar assim, é em Gênesis capítulo 11, que você vai ter lá uma sociedade se chamando Babilônia e erguendo uma torre para honra e glória do seu próprio nome. Isso não são palavras minhas, você pode ler em Gênesis... Dos cap... a Como é
1: que é o nome dessa torre, Maiara? Torre de Babel.
2: Babel é o um nome hebraico para
1: Babilônia. Babilônia. É. Então ali... que significa confusão, né?
2: Desordem. Uhum.
0: É, na verdade, antes de significar confusão, significa desordem... Significa porta do céu. Significa a porta para o céu, né? Uhum. Uhum. Então seria uma tentativa humana, né?
2: De fazer o que Satanás já fez lá. Né? De tentar <risos> alcançar, fazer.
0: né? De tentar alcançar ali o...
1: O céu pela pelos seus Pelo próprios esforços.
0: Confusão se tornou depois quando Deus trouxe a confusão para lugar. De línguas lugar, ali, né? Cada, cada um começou a, a falar num né? idioma, né? Isso. Então, o interessante é que ali a gente vai encontrar, né, uma uma, uma tentativa de formação de uma sociedade, aonde o centro dessa sociedade seria o próprio ser humano. Uhum. Só que isso não começa ali. Isso vem antes.
2: Na verdade, quando você vê lá depois da queda a gente já explicou bastante a questão da queda aqui, né? Então Sim. acho que não vamos nem passar por isso. É, mas após a queda, você tem Caim e Abel. Aí Caim vai lá e faz o quê? Mata o seu irmão. E aí Caim sai dali, exilado, e ele vai fundar a primeira cidade. E nessa primeira cidade, onde tudo começa a acontecer, existe um descendente de Caim que ele fala o seguinte, olha, matei um homem porque me feriu e destruí Lamec. outra pessoa porque olhou feio pra mim. Então você vê que é uma cidade marcada o quê? Pela força bruta, pela opressão, pela violência. Começa aí. Ah, ah, o lance da cidade, né? da instituição e tudo mais. E aí passando, a gente passa de Babel por outros lugares, né? A gente passa por Sodoma e Gomorra, por exemplo, né? Que Ezequiel fala da opressão que eles exerciam e tudo mais, com seus visitantes, com os pobres, os oprimidos, beleza. Aí a gente vai e Deus levanta Abraão. E aí Deus fala assim, ó, Abraão, é, tá vendo todas as famílias da terra? Você percebe que todos os clãs e sociedades e famílias, eles vivem assim, ó. O que, que a gente precisa fazer para garantir nosso lado? Você não vai viver assim, não. Você vai sair daqui e você vai viver de um jeito que, através de você, todos os outros vão ser abençoados. Então, você não vai viver de um jeito que vai trazer bênção para você. Você vai viver de um jeito que vai trazer bênção... Vai levar bênção para outro. os outros. Entendeu? Então, é totalmente diferente do que o mundo já está acostumado. Só que aí, Abraão vai, continua vivendo ali, beleza. E aí, vai acontecer um episódio lá na frente, que é o Egito. O Egito vai ser a primeira mega potência... Mega
0: potência
2: que era chamada de Babilônia na Bíblia. Então o Egito e... se torna essa nação baseada no quê? No na poder força, bélico, no, né? na, coerção, na opressão, na violência. Na Exatamente. E aí o que, que vai acontecer com Israel dentro dessa nação Israel opressiva?
0: Vai ficar preso lá muito, muito tempo, vai ser inculturado dentro daquela... Né? Dentro daquela... O, cultura. outra cultura. cultura. E vai sair de lá com aquilo já encravado que que no pre... coração. O que,
2: que ela aprende lá no Egito? o mais poderoso sobrevive. Uhum. Se você consegue fazer o outro te obedecer à força, <risos> você pega o que é dele, Você, ah, se ele resistir, mata ele, entendeu? Obriga todo mundo. Ah, a mulher do outro, você consegue destruir o marido? Mata.
1: Começam a se padronizar de acordo Segundo com... Segundo o padrão uhum.
2: egípcio-babilônico. Uhum. Aí Deus pega esse povo, leva pro deserto, despe eles de todos os seus preconceitos e fala assim, ó, não mate. No
1: processo de reeducação agora. Não Caramba, roube.
2: olha que louco. Não pega a mulher do outro só porque você pode. Porque entendeu? esse é
1: o meu Sistema, galera, vocês é. estão em outro sistema.
0: Presta atenção, não é assim que funciona <risos> comigo. E aí, Deus vai, vai entrar no, no, num pesado sistema de reeducação mesmo isso. do povo.
2: Aí, ele vai falar assim: ó, quando vocês tiverem reis, não voltem pro Egito, não peguem cavalos, não é pra pegar mulher, não é pra acumular ouro, entendeu? Por quê? Porque tudo isso é sinal da tirania. E aí, o que, é que Israel faz quando vira uma nação? Exatamente
0: o contrário.
2: Vai lá, vai oh. no vai no Egito, cavalo, vai no Egito <risos> Mulheres, pega o... Ou... Volta
0: de novo
1: ao sistema ou ou seja, operandi de, de Babilônia. De
0: novo, Israel se torna Babilônico. novamente Babilônia, até que chega um ponto em que Deus diz assim, já que vocês querem ser Babilônia, então que vá.
2: Agora, olha só que interessante, né? É, lá em, em Salomão, lá em Samuel, na verdade, não, Crônicas e, e lá em Reis também... Quando fala do tanto de ouro que Salomão acumulava todos os anos, diz 666 ciclos de ouro. Aí João fala assim lá em Apocalipse, aquele que tem sabedoria calcule o número da besta que é o número de homem. Não tô falando aqui que é uma relação Sim. direta, pode não ser, pode ser, Mas é um baita insight, né? Mas João tá falando aqui de que muitas vezes uma nação que é separada por Deus, ela se deixa corromper por Babilônia. E ela se torna opressiva. E aí o que acontece no período de Salomão e dali por diante? Se tornam opressivos, o desprezam os mais fracos e aí tudo mais, entendeu? Tudo em nome de Deus. No e
0: tanto que quando Salomão morre, eles não querem mais o, alguém da família de Salomão no trono. E aí é onde o reino se divide em dois. Aí não tem mais Idolatria unificação. Idolatria lado. E aí a gente sabe que uma parte desse reino é destruído pela Síria, sobra um restinho e o restinho acaba indo pra Babilônia.
2: É, é exatamente isso. Aí de novo vem a promessa de Deus. Não, eu vou tirar vocês de lá quando vocês se arrependerem, papapá, aquela coisa toda. E aí eles saem de lá e voltam a virar uma nação e tal, e eles vão se reconstruindo. Só que ali eles vão trocando de nação. De Babilônia em Babilônia, né? Vai Babilônia Sim. da Grécia, Babilônia do Isso de até
0: chegar em Roma e aí vem Cristo. E quando Cristo vem e faz o que faz, ele causa uma ruptura no sistema babilônico de vida. Ele mesmo vem pessoalmente mostrar o que é o estilo de vida no reino, o que é o estilo de vida divino que é o estilo de vida que Deus quer para o ser humano. Só que esse o que Jesus fez causou só uma ruptura, por enquanto ainda não Destruiu plenamente 100%. Vocês
1: citaram Roma, que inclusive é algo que dentro da escatologia, dentro da profecia, a gente inclui Roma assim, ó, aí, até com medo, do tipo, meu Deus, Roma, ah! aí, aquele emoji assim do bonequinho com a costas na bochicha, um sabe? Então assim, é, a, a, o nosso guia inclusive traz aqui Apocalipse... 13, 3 aqui, que a gente leu já no episódio uhum. passado, vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado, o mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. E aí a gente coloca Roma igual besta, por conta do que surgiu, inclusive, Roma estatal e Roma religiosa, né? Sim. Que a gente pega a igreja católica sim todo o início do cristianismo começou ali uhum. e tal, não sei o que, é, com Gregório é, é, VII e tal.
2: É importante você frisar isso, porque veja, é... O problema não é que a igreja católica era a besta.
1: Uhum. É, porque a gente coloca... A gente a fala igreja. assim,
2: não, o problema era a igreja católica. Uhum. Antes de ser a igreja católica, era cristianismo. Uhum. Então veja, da mesma forma como Israel sai do Egito e Israel se torna o um novo Egito, veja, o cristianismo sai de Roma e o cristianismo se torna, torna Roma. Roma.
1: A própria Roma. Então,
0: é isso que João está querendo mostrar Deja no Apocalipse. Eu já vi. É um déjà vi. <risos> ele está querendo dizer o seguinte: Ó. Vocês são poliglota,
1: presta, esses, esses, presta, esses nossos amigos, né, Daniel? Prestem
0: atenção no que aconteceu no passado, porque é o passado que vai lançar luz para vocês em relação ao que está acontecendo agora e em relação às coisas que ainda devem acontecer antes de Jesus Cristo voltar. Então, assim, o que ele está tentando mostrar é que Satanás não, desistir, não desistiria da ideia de ser Deus na Terra e que ele não desistiria da ideia de desvirtuar e corromper a humanidade o máximo que ele puder desvirtuar e corromper. Como o Isaac bem disse aqui no episódio anterior. Entendeu? Então, o que o João está mostrando no Apocalipse é que a história ela vai se repetir. Existe um ciclo E aí. nós precisamos estar atentos, uhum. porque senão nós seremos enganados, seremos levados pelas ondas de engano.
2: Aí, olha, olha só o que, que acontece, então. Onde é que a gente chega nos Estados Unidos nessa história é, pois toda?
1: Pois é, é a minha pergunta.
2: Então, vamos lá. De Roma, a gente tem o cristianismo e o cristianismo vira Roma novamente. Uhum. A gente para aí no leitor que está lendo João. Porque para o leitor de João, o que, que importa Estados Unidos da América e a igreja romana? Isso não aconteceu ainda. Eles estão tendo problema lá no cristianismo primitivo. João está falando assim, olha, cuidado, porque sempre quando o povo de Deus tira Deus do centro e coloca o próprio eu no centro, ela se torna tirana, opressora, hum. e ela vai usar os, 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 o fim para justificar os meios das quais ela alcança Ele as coisas.
1: tira Deus do centro, vira modus operandi Babilônia.
2: Entendeu? Exato. Aconteceu quando entrou no Egito, depois aconteceu quando saiu de Babilônia, e agora está acontecendo de novo no, no olho de vocês aí, beleza. Aí vai a igreja adventista e vai ler isso de forma histórica. Então veja, o padrão sempre se repete déjà vu, então beleza. Aí você tem o catolicismo, que é o cristianismo, se tornando esse império romano, religioso, opressor, né? De acordo com a profecia, diante dos próprios olhos dos cristãos. Beleza. Quando você vai para a história da Europa, o que que acontece? A igreja católica tá perseguindo todo mundo, tá impondo a vontade dela, de forma opressora, Poesia, mandando matar, mandando matar quem, não, quem não concorda, aquela coisa toda. Aí um grupo de pessoas que eram protestantes, para fugir dessa história toda, para onde eles vão? Eles vão os Estados Unidos, começar uma nova nação com liberdade religiosa. Olha que lindo um lugar para você começar de novo cada é uma... um tem direito de liberdade um, a pensar um país no país sem rei e é.
1: uma igreja sem papo é, e mesmo. lembrando que a é. igreja a católica era opressora teve toda aquela questão lá da, a... da inquisição tudo que foi é, feio da, né a perseguição porém a surgiu ali cristãos. no século XVIII alguns movimentos na Europa por exemplo o iluminismo que falou oh, peraí né uhum. até a reforma é, protestante é que nós, que, nós, sim, nós não, lemos peraí. de uma
0: ferida mortal em
1: Apocalipse 3. é uma questão histórica falando
0: nós cremos que essa ferida mortal foi causada pela do iluminismo, né, francês, porque tem outros iluminismos, né, Sim. o iluminismo francês, <risos> né, aonde é, a França vem e dá um pause, né, dá uma interrompida nessa supremacia papal, né.
1: É, hum. só um, um parênteses. Pode... Um adendo.
2: Então, e aí, para fugir dessa opressão que se tornou, de novo, o país opressor, a Europa, ali, alguns representantes da Europa... Vão os Estados Unidos começar uma nova nação. Uma nação com liberdade, justiça e igualdade para hum, todos. Olha que lindo. Hum. Né? Um lugar onde todo mundo pode começar, todo mundo tem oportunidades, e aí vai. E aí vai, e os Estados Unidos vai se tornando
1: essa grande potência. Começa esse sonho americano.
2: O sonho americano. O que, que a gente entende dentro da leitura profética, histórica, bíblica, tanto do Apocalipse, quanto do Novo, quanto do Antigo Testamento? Esse é um padrão que vai ocorrer. Da mesma... Tá predestinado a acontecer isso. Só que aí, de novo... Essa é uma leitura histórica mais ampla. O que, que a gente precisa, como leitores da Bíblia e cristãos genuínos, entender? Ah, então o problema é eu ir para os Estados Unidos, certo? Ah. O problema é eu ser católico.
1: Ih, lascou. Não vou poder ir para Disney.
2: É, não. Claro, Disney. Ah, só com a as orelhinhas lá. Ainda é, vou postar a viciada em parque aqui, entendeu?
1: <risos> só, desculpa, <risos> mas eu vou com força. <risos> De, quebramos o seu sonho, Mayara. <risos> hum.
2: Mickey opressor. opressor. O João tá alertando, tanto o leitor do primeiro século quanto nós hoje, do século XXI, o seguinte, cuidado, porque às vezes você está tão preocupado, observando o ícone, o, o, o templo da, da opressão, que você não chega à opressão dentro dos pequenos lugares, das pequenas comunidades, dentro dos indivíduos. Então o João tá falando assim: olha, quando você estiver numa igreja. Pode ser a sua igreja adventista mesmo, lá do interior da cidade. Se lá na sua igreja você ou alguns membros é, ficam acumulando os cargos da igreja e vocês maquinam e falam mal das pessoas e derrubam as pessoas, você é uma família poderosa que toma conta da igreja e você controla a igreja porque o seu dízimo é grande então você fala assim, meu livro é grande então a igreja tem que fazer o que eu quiser, então eu vou ser ancião e você é ancião há 50 anos e a igreja faz tudo que você manda? Isso é Babilônia. Você tá pensando assim na sua cabeça, não, mas eu tô fazendo isso a glória de Deus, porque a igreja precisa obedecer e a minha visão de obediência é a correta, e aí você oprime as pessoas, força co 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 coage? Coage, coage as pessoas a fazerem a sua vontade isso, meu amigo, é o modus operandi de Babilônia. É,
1: Paulo também achava que matando os cristãos ele estava
2: obedecendo a vontade é, de exatamente. Deus então veja, não é questão de lau aqui, claro, a gente crê que vai ter uma institucionalização desse sistema, sim mas a gente precisa entender que ele ocorre no micro tanto quanto no macro então veja, qual o propósito da profecia? A gente fala hoje para que quando acontecer você reconheça quem é o verdadeiro, quem é o eu sou e quem é o falso. De que lado eu estou? Eu estou representando o falso ou o verdadeiro? Eu estou ficando do lado do falso ou do lado do verdadeiro. Então a gente precisa entrar num relacionamento com Deus verdadeiro, mais do que saber doutrina ou saber de cor versos bíblicos e não frequentar tais lugares ou né, interagir com tais pessoas. Eu preciso de fato ter um relacionamento com Deus e seguir a vontade dele. E a vontade dele é de liberdade. Deus nunca age pelo meio da opressão. Porque essa é justamente a acusação de Satanás, porque Satanás acusa Deus daquilo que ele é.
0: Isso se chama projeção. Exatamente. Ele projeta em Deus o pior defeito dele.
1: A gente já estudou também em outros episódios a questão da adoração, né? Vocês lembram? Adorar é somente o Criador e tal, né? E, e, e esse modus operandi aí, ele tem tudo a ver com adoração também, né? Sim,
0: porque a adoração é a quem você se rende, tá rendido a quem, né? Então, na história do grande conflito, ou você se renderá a Cristo, ou
1: você se renderá a Satanás. E aí existe a falsa adoração, né? Você achando que tá adorando Sim. Deus verdadeiro, mas... Lê pra mas... gente
2: de novo, Bianca. Apocalipse 13, 16 e 17.
1: 16 e 17 diz o seguinte, exigiu, ou seja, O que que tá besta, falando aí? Exigiu. O exigiu, que que é coagiu, coagiu, forçou. pressionou. Vai lá. Exigiu, ou seja, besta, né? Uhum. Que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma uh, com essa marca. É, sem essa marca. Sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representava o seu nome.
2: Então veja: ou você me adora e com isso você ganha algo que vai te permitir comprar e vender. O que é, que é comprar e vender? De novo a ideia de que é sobrevivência. Você precisa, você precisa trabalhar para ter recurso, com recurso, e... né? Só que aí Deus tá levantando um povo para dizer o quê? E aí que entra o legal do sábado de novo. Eu não dependo do comprar e do vender, porque na verdade quem cuida de mim é, é o Deus, Deus criador do céu e da terra. Então, mesmo que eu fique sem comprar e vender, como eu dependo dele, minha Caramba. vida tá na mão dele. É
1: rendição total, né? É rendição é total. Total. Isso
0: é adoração. O
2: que, que é isso adoração é isso. verdadeira? Isso é
0: estilo de vida.
2: Ó, Gênesis 12, verso. É, Apocalipse 12, 11. Eles quem, o remanescente, venceram o dragão pelo sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. A verdadeira adoração vai ser aquela que não teme pela coerção perder sua vida por causa de uma falsa adoração, mas que está disposta a morrer para ficar do lado da verdade, para ficar do lado de Deus, reconhecendo que é Deus quem é o dono da vida.
1: Né? O convite então de Jesus Cristo para nós, eu entendo depois de todas essas... Conversas e todos os episódios que a gente fez Até aqui, mas o Finalmente Jesus ainda não acabou A nossa temporada ainda não. tem mais 11, 12, 13, 13 episódios ainda Pra acontecer. Ainda temos finalmente Temos finalmente ainda nessa temporada É que Cristo diz Sai dela povo meu, ou seja Sai, sai da fora, Babilônia, sai, fora desse, sai esquema. fora desse esquema Não é um lugar né, no, é uma filosofia. Você que está nos Estados é Unidos e está ouvindo a gente, não precisa se preocupar, não precisa se preocupar com o lugar geográfico, mas é o sistema. É o vírus que nos é implementado. Isso. Ou seja, sai desse vírus, sai desse sistema. Porque esse é o meu convite para você. Porque, porque o meu vai sistema cair. funciona. Exatamente. O meu sistema funciona e ele não vai cair. Né?
2: Babilônia começa com um irmão, com duas pessoas. Tem Caim e tem Abel. Babilônia já estava em Caim. Então não pensa que você precisa de um templo... De uma religião e de um negócio... Com duas pessoas você já tem Babilônia acontecendo já...
1: Muito bem... Que a gente pode, possa aceitar esse convite a partir de agora... Se a gente não entendeu que seja agora... Daqui pra frente, né... Vida nova... Por isso que eu disse no começo... Para aí o episódio, que eu acho que pode ter lição boa aí pra você. E tem aí essa nova era. Antes contra a cultura e pós contra a cultura. <risos> um beijo especial pra você que nos ouve. Pra você que sempre tá com a gente. Isaac, até semana que vem. Ó, oh, semana que vem tem... Aí sim, hein? A marca na testa e marca na mão. Vou Me querer lembra. saber. Me lembra, não. Você pode se preparar durante a semana. Me obrigue. <risos> Vou exigir. Maiara, até semana até que semana vem. Que Valeu, vem. Dani. Até semana que vem. Obrigada pela sua participação de sempre.